0: Die Gesten der Wächter sind entschieden. Sie ordnen mit ausgestrecktem Arm. Busse nach links, Fußgänger rechts, Autos geradeaus. No Parking here, only Taxi. Eine Limousine fährt vor. An den Seitentüren grellgelbe Werbung auf dunklem Lack. Schwarze Schrift auf gelbem Grund. Kein Judenstern. Auschwitz Sightseeing steht da. Fahren Sie weiter, deutet uns der Parkwächter. Dieser Parkplatz ist geschlossen. Stellen Sie sich hinten an. Kein Gepäck, keine Rucksäcke, Taschen nur in DIN A4-Format. Auschwitz, Anus Mundi. Ich bin das erste Mal hier. Auschwitz, der letzte Kreis der Hölle. Lange Jahre hatte ich mich gescheut. Sightseeing im Vernichtungslager? Ein schrecklicher Gedanke. Und doch... Wollte ich den Ort sehen. Zunächst sind es von Krakau 50 Minuten mit dem Auto gen Westen. Mein Mann und ich reisen durch eine Landschaft, deren deutscher Name Geschichte ist, Oberschlesien. Wir reisen an einen Ort, der als Mahnmal des millionenfachen Mordes die deutsche Geschichte auf ewig prägen wird. Auf ewig? Was ist übrig geblieben vom schrecklichsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte? Es ist ein Dreivierteljahrhundert her, dass an der Rampe von Auschwitz-Birkenau ein Dr. Josef Mengele mit ausgestrecktem Arm die Menschenmenge geteilt hat. Links zur Arbeit, rechts ins Gas. Nach Auschwitz bin ich nicht zurückgegangen und habe
1: auch nicht die Absicht, es in diesem Leben noch zu tun. Mir ist auch Auschwitz kein Wallfahrtsort, keine Pilgerstätte. An den Ort, den ich gesehen, gerochen und gefürchtet habe, und den es jetzt nur noch als Museum gibt, gehöre ich nicht hin. Hab dort niemals hingehört. Ein Ort für Gelände bewahre. Ruth Klüger in ihren Erinnerungen weiterleben.
0: Erinnern, aber wie? Die letzten Zeugnisse von Auschwitz. Feature von Maria Osowski. Heute weisen Parkwächter auf riesigen asphaltierten Flächen hunderte Reisebusse und Autos ein. Kontrolleure am eisernen Drehkreuz inspizieren jeden Beutel, jede Tasche. Im Schnitt sind es 6000 Menschen, die Auschwitz täglich besichtigen. Das erfahren wir von Gabriela, unserem Guide. Wir hatten sie übers Internet von Berlin aus gebucht. 328 Guides führen durch Auschwitz. Ihnen obliegt, auch Menschen durch diesen Ort zu geleiten, die vielleicht noch nie von Auschwitz gehört haben, die vom Holocaust nichts wissen. Die ernsthafte junge Frau schleust uns durch Menschenmengen vorbei an Buchshops, Selbstbedienungsrestaurants, Getränkebuden und Souvenirläden. Die schmiedeeiserne Replik des Schriftzuges »Arbeit macht frei« über dem Haupttor verschwindet beinahe hinter Selfie-Sticks und hochgereckten Smartphones. Auschwitz heute. Ein Hotspot für Touristen. Die meistbesuchte Gedenkstätte Polens.
2: Wer war der Narr, der hier am Rande seines eigenen Grabes Geige spielte? Oder war es eine Sinnestäuschung? Es musste Julik sein. Er spielte einen Satz aus einem Beethoven-Konzert. Nie hatte ich so reine Töne vernommen. Und in solcher Stille. Aus Elie Wiesel, Die Nacht.
0: Gabriela schließt uns den ersten Block auf. Im Lager heißen Gebäude aus Stein, Blocks, aus Holz, Baracken. Wir sind Journalisten und somit Studiengäste. Wir dürfen noch die Originale, die Asseratenblöcke des Lagers besichtigen. Rote Ziegelsteine außen, ausgetretene Stufen innen. Alles liegt im Halbdunkel und wohin das Auge reicht, Holzpritschen eng übereinander gestapelt. Aus den
3: Dokumenten wissen wir, dass hier die ersten Transporte untergebracht waren, polnische, politische Transporte 1940, dann russische Kriegsgefangene zwischen Oktober 1941 und März 1942. Dann war das auch eine gewisse Zeit, fünf Monate lang ein Frauenlager, diese zehn Gebäude entlang dieser Straße und später... Als die Frauen schon weg waren und nach Birkenau verlegt wurden,
0: dienten diese Gebäude zu verschiedenen Zwecken. Gabriela zählt Fakten auf, die meinen Verstand erreichen, nicht aber meine Fantasie. Ich blicke in leere Stockbetten, in denen allein in diesem Block 700, manchmal 1000 Menschen schlafen mussten. An den Kleiderhaken hängt nichts. Wir sehen die Sprüche auf Emaille, eine Laus ist dein Tod. Alle Überlebenden haben vom unerträglichen Schmutz und Gestank in Auschwitz berichtet. Wir riechen nichts. Die Opfer, hungrig, krank, verzweifelt, erschöpft, haben gestöhnt, geschrien, geflucht, geweint. Nebenan, in den für Besucher zugänglichen Gebäuden, klicken und klingeln die Smartphones, reden die Guides und die Touristen durcheinander. Hier, im Originalblock, hören wir außer Gabrielas Fakten Nichts. Und das ist normalerweise nicht zugänglich. Warum?
3: Ja. Weil sie sich im originalen Zustand befinden. Ja. Und bei, der, bei den Zahlen von Besuchern, die wir hier haben, da hätten wir Angst, dass es kaputt geht.
0: Es ist nicht einfach zu, zu konservieren, oder? Also jedes einzelne
3: Element wurde hier konserviert. Ja. Und es gibt äh, getrennte Methoden für Holz, Beton, Glas und andere. Die Türen, alles Mögliche wurde hier konserviert damals. Entweder vor Ort oder waren die einzelnen Elemente wegge weggebracht, in den Werkstätten konserviert und äh, zurückgebracht. Aber wie es genau konserviert wurde, dann müssten die Fachleute aus unseren Werkstätten das in,
0: ihnen erklären. Nirgendwo in all dem Gewimmel von Menschen, Sprachen, Smartphone-Tönen und in den Warteschlangen vor den Kerkern erscheint das Auschwitz des Schreckens vor meinem inneren Auge. Zwei bis drei Millionen Besucher im Jahr stehen vor den Todeskerkern. Winzige Stehzellen, in denen die Gefangenen verhungerten. Lässt sich solch ein Grauen erhalten? Wie nimmt ein junger Australier mit einem All-Inclusive-Paket seine Europareise, zu dem auch Krakau gehört, Solch eine Grausamkeit war. Meine Fantasie kann das damals und das heute nicht verbinden. Nicht in dieser Gedenkstätte, nicht an diesem Ort. Nicht in diesem Geplauder der Besucher. Meine Fantasie braucht Elie Wiesel, der hier strandete, zusammen mit Julik, einem Geiger.
2: Ich werde Julik nie vergessen. Wie könnte ich ein Konzert vergessen, das vor Sterbenden und Toten gegeben wurde? Noch heute, wenn ich Beethoven höre, schließen sich meine Augen und der Dunkelheit entsteigt das bleiche, traurige Antlitz meines polnischen Kameraden, der von einer Hörerschaft Sterbender Abschied von der Geige nahm. Ich weiß nicht, wie lange er spielte. Der Schlaf übermannte mich. Als ich bei Tagesanbruch erwachte, erblickte ich Julik, der mir gegenüber verkrümmt dalag, tot. Neben ihm lag seine Violine, zertreten. Eine kleine, wunderliche, erschütternde Leiche.
0: Wir gehen weiter in die Asservatenblocks. Dort liegen hinter großen Glasschaufenstern tausende von Brillen, Schuhen, Kinderkleidchen, Taschen, Koffern und Zyklon-B-Dosen. Lange verweile ich vor dem Fenster mit Massen an Haarballen. Sie waren früher schwarz, rot, braun, grau oder blond und sind heute einheitlich grauschwarz, vollkommen verfilzt. Haare halten nicht über Jahrzehnte, sie entfärben sich und zerfallen irgendwann. Allen Habseligkeiten droht dieser Zerfall. Er droht dem ganzen Lager. Was bliebe dann von Auschwitz? Ich bitte Gabriela für den kommenden Tag, einen Termin in den Werkstätten zu verabreden. Sie liegen direkt am Eingang des Lagers. Für Auschwitz-Touristen sind diese Werkstätten genauso unzugänglich
4: wie die Originalblocks. Ein Mensch, dem man seine Gewohnheiten, seine Kleidung und schließlich alles, buchstäblich alles nimmt, was er besitzt. Er wird leer sein, beschränkt auf Leid und Notdurft und verlustig seiner Würde und seines Urteilsvermögens. Denn wer alles verloren hat, verliert auch leicht sich selbst.
0: Am nächsten Morgen erwartet uns früh um 10 Uhr am Eingangstor der Auschwitz-Werkstätten eine junge Frau. Sie stammt aus Cottbus, erzählt sie. Sie hat in Köln die Kunst des Restaurierens studiert und sie arbeitet seit vier Jahren in Auschwitz. Ihr Name? Christine Rosse. Christine geleitet uns in die modernsten Konservatorenwerkstätten des Landes. Ein Konzentrationslager war nie für die Ewigkeit gebaut hastig von Häftlingen errichtet, wäre es ohne ständige Konservierung längst zerfallen. Die Holzbaracken in Birkenau, die Blöcke aus Steinen in Auschwitz, sie müssen gestützt und erhalten werden. 1945 haben das die befreiten Gefangenen bestimmt, nicht abreißen, sondern bewahren, um zu erinnern. In den 40er und 50er Jahren war die Authentizität der letzten Gegenstände kaum ein Thema. Heute gibt es nichts in Auschwitz, das unkonserviert wäre. Keinen Balken, keine Baracke, keine Latrine. Selbst die Treppen zu den Gaskammern wären ohne Konservatoren entschwunden im feuchten Boden nahe der Weichsel. Und ebenso zerfallen wären die letzten Habseligkeiten der Opfer. Ihre Schuhe, ihre Kleider, ihre Koffer, ihre Briefe, ihre Haare und sogar die Zyklon-B-Dosen. Beweise eines Massenmordes, dessen Spuren die Täter so restlos vernichten wollten, wie sie es mit ihren Opfern getan haben, sie wären ohne die Kunst der Konservatoren längst zerfallen. Nichts sollte dereinst an die Juden Europas erinnern, gar nichts. Auch nichts an die Sinti und Roma, an die polnischen Priester, die Kriegsgefangenen, die Homosexuellen. Keine Krematorien, keine Baracken, keine Erschießungsmauern, nichts. Und doch... Viel ist erhalten. Hunderttausende von Schuhen, Koffern, Hosen, Babystramplern, Bruchbändern, Prothesen und anderen Habseligkeiten ließ die SS bei ihrer Flucht im Januar 1945 zurück. Alles lagerte damals in einem Barackenabschnitt von Birkenau namens Kanada.
2: Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts.
0: Kanada war ein Chiffre, ein Synonym für Wohlstand, Reichtum, Platz, saubere Luft und das gute Leben. Hier nach Kanada ließ die SS die letzten Spuren jener Menschen bringen, von denen nichts übrig blieb, außer dem, was Paul Celan Grab in den Lüften nannte, Rauch, die schwarze Milch der Frühe.
2: Wir trinken und trinken,
1: wir
0: schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. In Kanada lagerten jene Dinge, die den Menschen so wichtig waren, dass sie sie auf ihre letzte Reise mitgenommen hatten. An der Rampe spätestens mussten sie alles zurücklassen. Schmuck und Wertgegenstände klaute die SS, gute Kleidung ließ sie zum Winterhilfswerk transportieren. Der Rest sollte kurz vor Befreiung des Lagers verbrannt werden, um die letzten Spuren zu beseitigen. Doch nicht alle Baracken brannten aus. Die Soldaten der Sowjetarmee fanden bei ihrer Ankunft immer noch zahlreiche Gegenstände. Die bewahrt jetzt Christine Rosse zusammen mit 17 weiteren Restauratorinnen und Konservatoren auf und schützt sie vor dem Zerfall.
5: Dieses Jahr konservieren wir 30 Prothesen und Korsagen. In der Sammlungsabteilung haben wir davon 470 Stück, weil ähm, die Objekte, die wir bearbeiten, die es in der Sammlungsabteilung gibt, die es im Archiv gibt, das ist, das sind Mengen. Also haben Sie, Sie wissen, wie viel Objekte wir haben: 110.000 Paar Schuhe, Fragmente von Schuhen, ca. 4.000 Koffer, 250 Regalmeter Archivmaterialien, 4.100 Kunstobjekte und Emalia waren 12.000 Stück.
1: Es war die Zeit der ungarn -Transporte. Da war eine Frau, die sehr gut Deutsch sprach und ihre Tochter etwa in meinem Alter. Es war abends. Die beiden froren. Meine Mutter erinnerte sich, dass sie noch ein paar Wollsocken hatte,
0: holte sie und schickte sich an, sie über den Stacheldraht zu werfen. Hier, in diesen Werkstätten abseits des Sightseeings und der Touristengruppen, komme ich Auschwitz zum ersten Mal näher. Christine erzählt von gestrickten Babyschuhen, von Briefen, die sie zusammensetzt, von Kämmen, von Brillen, von Emailleschüsseln, von Zeichnungen. Auch sie hält sich an Fakten fest. Vielleicht um sich zu schützen, vielleicht auch um uns zu schützen. Wir betrachten ein paar Socken. Socken in Auschwitz, ein existenzieller Besitz. Bei der Schriftstellerin Ruth Klüger verbinden sie sich mit der Erinnerung an einen kalten Tag im Jahre 1944.
1: Sie war schlecht und die Socken blieben oben im Draht hängen. Bedauernde Worte auf beiden Seiten, vergebliche Geste. Am nächsten Tag waren die ungarischen Frauen weg, das Lager
0: war gespenstisch leer, im Draht hingen noch immer unsere Socken. Christian Rosse führt uns zu den Schuhen, die sie bearbeiten will und die sie in Kartons aufbewahrt. Die Kanada-Baracke war voller Schuhe. Im Museum nebenan wird es wenigstens in diesem Saal immer still, vor den Vitrinen voller Stiefel und Sandalen, Pumps und Stiefeletten, Herrenhalbschuhen und Kinderschüchchen. Die Absätze der größeren Schuhe sind oft schiefgetreten, das Leder ist narbig. Und mit diesen Merkmalen erzählt jedes einzelne Paar seine eigene Geschichte.
4: Warum sollte man uns die Schuhe stehlen und unsere Papiere und das Bisschen, das wir in unseren Taschen haben? Und die Uhren?
0: Christian Rosse zeigt uns einen Herrnschuh, dessen Spitze ausgestopft ist mit Papier. Darauf zu erkennen sind hebräische Schriftzeichen. Schuhe waren überlebenswichtig, da die SS alle Gefangenen gezwungen hatte, sich ständig im Laufschritt zu bewegen. Nur besaß eben niemand die eigenen, die passenden Schuhe. Der italienische Chemiker Primo Levi konnte es bei seiner Ankunft kaum glauben. Mit dem Verlust der Schuhe begann der Abstieg ins Nichts, bis hin zu seiner berühmten Frage, ist das ein Mensch?
4: Nun erscheint ein anderer Deutscher und verlangt, dass wir die Schuhe in eine bestimmte Ecke stellen. Und wir stellen sie dahin, denn jetzt ist es zu Ende. Und wir fühlen uns außerhalb der Welt und es heißt nur noch gehorchen. Einer kommt mit einem Kehrbesen und kehrt alle Schuhe fort durch die Tür auf einen einzigen Haufen zusammen. Er ist wahnsinnig, er bringt sie ja alle durcheinander, 96 Paar, nachher werden sie nicht mehr zusammenpassen. Heute noch
0: findet man immer wieder bisher unentdeckte Gegenstände in den sumpfigen Böden von Auschwitz und dem drei Kilometer entfernten Birkenau. Just als wir kamen, wurde ein löchriger Blechnapf mit den Resten eines kleinen Suppenlöffels entdeckt.
2: Vater wusste, dass ich in wenigen Minuten abmarschieren musste. Er würde allein. So allein sein. Hier, nimm dies Messer, bat er. Ich brauche es nicht mehr, dir kann es noch nützen. Nimm auch diesen Löffel, verkaufe nichts. Rasch, los, nimm doch, was ich dir gebe. Sprich nicht so, Vater.
0: In seinen Erinnerungen erzählt Eli Wiesel davon, wie Essgeschirr in Auschwitz das Leben retten konnte.
2: Ich war nahe dran, in Schluchzen auszubrechen. Ich will nicht, dass du das sagst. Behalte den Löffel und das Messer. Du brauchst sie ebenso notwendig wie ich. Heute Abend nach der Arbeit sehen wir uns wieder. Er blickte mich mit seinen müden und von Verzweiflung verschleierten Augen an und begann von Neuem. Ich bitte dich, nimm das Zeug, tu, was ich dir sage. Wir haben keine Zeit. Tu, was dein Vater dir sagt.
0: Löchrige Löffel, sogar abgenutzte Zahnbürsten erhalten die Konservatoren so, wie die Gegenstände 1945 gefunden wurden. Jedes Stück legt Zeugnis ab und sei es noch so alltäglich. Auf dem Werktisch von Christine Rosse liegt ein alter Koffer. Er gehört Wilmar Bass. Es gibt ein Foto. Außer diesem Bild ist von ihr nichts geblieben, nur ihr Koffer. Sie
5: ist in Prag geboren worden und war... Knapp zwei Jahre im Ghetto Theresienstadt und wurde am 15. Mai 1944 nach Auschwitz deportiert. Man sieht aber auch, sie hat die Transportnummer äh, abgeändert, von 396 zu 98, ah. auf, auf drei Seiten. Und das ist zum Beispiel ein Koffer, der wurde schon mal konsoliert. Das zeige ich Ihnen auch. Das sind diese Lacke, von denen ich Ihnen erzählt habe. Das sind Antikorrosionslacke, sehen Sie das? Ja. Das ist hier sehr, sehr glänzend. Und hier oben ist die Oberfläche ne, matt. Sehen Sie das? Ja. Genau, das haben wir meistens überall. Und das ist ja nicht authentisch. Es wirkt eher wie, ich würde mal sagen, in Aspik gepackt.
0: Behutsam entfernt Christine Rosse den alten Lack. Er würde das Leder und die Pappe über die kommenden Jahre hin zerfressen. Zudem korrodieren die Metallteile unter dem alten Lack weiter. Dieses Gepäckstück soll erhalten bleiben in Erinnerung an Wilma Bass und die anderen Ermordeten. Alle Witterungsspuren, auch Grasreste, wollen die Konservatoren um der Authentizität willen erhalten. Neuen Staub oder Schmutz entfernen sie. Da genau diese unscheinbaren Alltagsgegenstände die letzten Zeugen dessen sind, was niemand mehr erzählen kann, wirkt eben diese Sorgfalt in den Werkstätten von Auschwitz auf mich tröstlich. Aber braucht es diese Mühe? Wann ist ein vielfach konservierter Schuh noch authentisch? Zeigen wir mit dieser Konservierung des Schreckens unsere Macht über die Zeit? Alles ist endlich, das Leben ist es, die Dinge sind es. Wozu erhalten?
4: Werden wir reden, so wird man uns nicht anhören. Und wird man uns auch anhören, so wird man uns nicht verstehen. Auch den Namen wird man uns nehmen. Wollen wir ihn bewahren, so müssen wir in uns selbst die Kraft dazu finden, müssen dafür Sorge tragen, dass über den Namen hinaus etwas von uns verbleibe, von dem, wie wir einmal gewesen.
0: Die Schuhe, Koffer und Löffel, die in den Kanada-Baracken zu sehen sind, die Arbeit der Restauratoren im Abseits des Massentourismus haben mich in Auschwitz beeindruckt. Und doch dienen die Gegenstände lediglich als Ergänzung, als Stütze der Erinnerung. Mir fehlt die Begegnung mit den Überlebenden selbst. Das wird mir nach meinem Besuch in Auschwitz bewusst. Ich mache mich auf die Suche nach einem Zeitzeugen, nach jemandem, der selber in Kanada sortieren musste, und vielleicht noch lebt. Christine Rosse gibt mir den Hinweis, sie kenne jemanden in Israel. Batsheva Dagan. Und so klingle ich ein halbes Jahr später an der Tür eines Mietshauses bei Tel Aviv. Der Öffner ist kaputt. Warten Sie, ertönt es aus der Gegensprechanlage, ich komme runter. Es dauert keine Minute, dann steht sie vor mir. Batsheva Dagan, 93 Jahre alt, geborene Isabella Rubinstein aus Lodz. Vollkommen fit, gut frisiert, ein wenig Lippenstift hat sie aufgelegt. Bevor wir über Auschwitz, Kanada und das Sortieren reden, zeigt sie mir ihre Orden aus Deutschland. Zum Beispiel den Verdienstorden aus Brandenburg, den ihr der damalige Ministerpräsident Platzek überreicht hat. Dagan, Psychologin und Pädagogin, hat Pionierarbeit darin geleistet, Kindern und Jugendlichen den Holocaust zu erklären. Sie erzählt mir, dass ihr Kinderbuch über das Ghetto für das deutsche Fernsehen gerade verfilmt wurde. Ihre Bücher sind in viele Sprachen übersetzt, auch in jene Sprachen, die sie selbst perfekt beherrscht. Und das sind einige. Jiddisch,
6: Polnisch, Deutsch, Hebräisch, Englisch, Spanisch, Französisch und Russisch. Das ist unglaublich. Ich habe mein Französisch im Lager gelernt in Auschwitz. Ich habe eine Belgierin gefunden und die war bereit und ich habe sie ganz einfach gefragt, comment s'appelle ça, comment s'appelle ça. Also ich habe die Sprache so bereichert von Tag zu Tag und das hat mich gefüttert. Französisch war die Sprache meiner Hoffnung warum ich suchte für meine Seele etwas, was ich beschließe und man befehlt mir nichts. Und da habe ich mir gesucht, etwas, was meine Seele füttert, Sprachen. Ich habe im Lager gelernt, Gedichte und Lieder, die Häftlinge verfasst haben. Und so
0: frage ich, taste mich vor. Ich weiß... Im Mai 1943 transportierte die SS Isabella Rubinstein nach Auschwitz. Ihre Eltern waren bereits tot, in Treblinka ermordet. 20 Monate hat sie Auschwitz und Birkenau überlebt. Aber wie? An der Rampe hatten die Deutschen sie noch als arbeitsfähig eingeteilt und ins Lager geschickt. Die schmale und zarte 18-Jährige hatte sich dort aber schnell mit Typhus infiziert.
6: Und da kam Mengele und es war eine Selektion, und wir mussten uns nackt einstellen. Und er ist gestanden mit weißen Handschuhen und mit dem Finger gezeigt, nach rechts oder nach links. Und meine Kolleginnen haben gesagt, no, stell dich ein. Ich habe gesagt, nein, ich mache das nicht, ich komme nicht zurück. Denn ich habe schreckliche Krätze gehabt. Nur das Gesicht war sauber. Und da stand ein Offizier und es ist mir eingefallen, darf ich zurück ins Bett? Und wie ich das gesagt habe, hat er gesagt, ja, Fräulein, oh, mich Fräulein zu nennen in, in Auschwitz. Und ich habe mich zugedeckt und man meine hat man meine Kräse nicht gesehen, denn nur das Gesicht war sauber. Der ganze Körper hat geblutet. Dagan
0: hatte nicht nur Glück mit dem Offizier. Ihre Cousine, auch sie war in Auschwitz interniert, hatte vom Sortierblock Kanada gehört und schmuggelte die kleine Isabella unter den Armen hindurch ins Kanadalager. Isabella musste dort Säume und Schulterpolster auftrennen, um zu schauen, ob Schmuck versteckt war.
6: Das war die Arbeit. uns also am Anfang, als ich ein Stück in meiner Hand gehalten habe, war ich sehr traurig und ich habe gedacht, wer hat das getragen? Von wo kommt die Frau denn? Wir haben Pakete von zehn Blusen, zehn Sweatshirts, zehn Hosen zum Winterhilfswerk nach Deutschland gesandt. Und in Kanada haben wir über die Freiheit geträumt. Kanada hat mich gerettet, denn in Kanada war Essen. Von wo war Essen? Die Leute, die man betrogen hat, dass sie ins Arbeitslager gehen, wurden nach Auschwitz gebracht und man hat konfisziert alle Bagage und die hat man nach Kanada gebracht. Also es war alles dort. Würste, Bisküte, alles was man essen kann, Marmeladen und wir haben davon gegessen und das eigentlich hat mich gerettet. No, ich habe trotzdem habe ich Auschwitz verlassen mit 47 Kilo und das ist kein Gewicht für ein Mädchen von 20. Ja. Und es ist schwer zu glauben, dass ein Mensch kann dem anderen so etwas antun. Die waren doch Menschen, die Mütter haben sie geboren. Sie waren doch Menschen, wie, wie sind sie solche Unmenschen geworden?
0: Batsheva Dagan ist müde geworden. Sie hat am Abend zuvor ein Konzert mit israelischen Liedern aus den 50er Jahren besucht. Ihre späte Jugend, sie mag diese Musik. Sie möchte weitererzählen, weil sie sich als Zeugin verpflichtet fühlt. Aber sie spürt auch, dass die Erinnerungen an ihrer Kraft zehren.
6: Mein Sohn sagt, Gott hat mich behalten und behütet, ich soll der Welt erzählen. Und das mache ich, aber ich muss Ihnen sagen, ich bin zu einem Punkt gekommen, dass ich schweigen muss. Ich habe so viel erzählt. Aber ich muss atmen, ich muss den Himmel sehen, die Bäume, ja, die Natur. Für mich ist das Leben ein großes, einmaliges Geschenk.
0: Ich trete aus dem Halbdunkel des Hauses hinaus auf die Straße, in die gleißende Sonne und den chaotischen Verkehr von Tel Aviv. Mein Mann wartet auf der anderen Straßenseite. Wir fahren zum Meer bei Jaffa und reden. wir erzählen über Stunden. Die letzten Zeitzeugen werden irgendwann sterben. Und die Dinge in Auschwitz? Die Blocks, die Baracken, die Haare, der Besitz der Opfer? Auschwitz hinterlässt bei mir einerseits die schale Erinnerung an konservierte Kulissen inmitten von Touristenmassen. Auschwitz Sightseeing. Die Authentizität kommt in dieser Gedenkstätte an ihre Grenzen. Es bleibt immer die Frage, was ist echt? Wie echt können ein alter Koffer, ein zertretener Schuh, ein verblichenes Kinderkleid noch sein? Was lösen sie noch in der Fantasie des Besuchers aus, wenn das Kulissenhafte sichtbar wird? Andererseits sind die Namen fast aller Ermordeten mit ihnen verschwunden. Geblieben aber sind ihre kleinen Besitztümer als einzige Spur zu den Toten. Sie waren nach Primo Levi ein letztes Zeugnis von Würde vor der Vernichtung. Und als solches sollten wir sie bewahren. Erinnern, aber wie? Die letzten Zeugnisse von Auschwitz. Feature von Maria Ossowski. Es sprachen Tatja Seibt, Axel Wandke, Michael Rotschopf, Sascha Nathan und die Autorin. Ton Martin Scholz und Bettina Mikula, Regieassistenz Susan Schütz, Regie Thomas Wolfertz, Redaktion Gabriela Hermer. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2019.